0: Rap Ràdio presenta Revolta
2: Un pont entre cultures Amb en Mireia Viladevall
0: Benvinguts, amics de Rap Ràdio, aquí a Revolta, un pont entre cultures, el vostre programa dels dijous. I aquesta vegada comencem una nova temporada, una temporada que esperem que us agradin els temes que tractarem i amb la gent que parlarem. Parlarem de coses molt interessants. I, com sempre, comencem amb una nova sintonia. Adiós nocturno, una manera d'un magicà aquesta vegada, Alfredo Carrasco, interpretada pel nostre col·laborador, al Martín de la Rosa, pianista de l'Orfeó català, que sempre, sempre ens regala aquestes sintonies tan maques i que ens fan estimar i conèixer la música catalana, però també la música que té que veure amb Catalunya, Amèrica, i amb aquesta cultura que s'ha fet en, en un pont, en un pont entre cultures, com pot ser la l'Havanera, que germana continents, que germana països, que germana llenguatges, com ja ho hem vist en altres programes de revolta. Si no heu sentit aquests programes de la l'Havanera, ja ho sabeu, us poseu a Spotify o a Amazon Music i allà trobareu tots els, els programes que hi ha més, que són més de 100, i allà trobareu programes que en parlen d'això, de la l'habanera. Vinga, doncs sense més preàmbul, comencem. Avui tenim a la nostra gran amiga i col·laboradora Isabel Bargalló, Benvinguda, Isabel.
2: Hola, què tal? Com sempre, encantada de tornar a ser a Rap Ràdio i de tornar a ser
0: a Revolta. Moltes gràcies, Isabel. El gust és nostre, també. I avui la Isabel Bargalló ens porta amb el Francesco La Fornara, que ens parlarà de coses tan interessants com la diversitat lingüística i el multilingüisme. Endavant, Isabel.
2: Doncs sí, el Francesco és una persona interessantíssima. Uh, vaja, no, no, vull, no vull parlar de la meva vida privada en un programa de ràdio com aquest, però el vaig conèixer casualment en una celebració d'aniversari, eh? I va ser fantàstic perquè eh, vaig pensar, ostres, és una persona interessantíssima i és molt important que a Rap Ràdio el, el tinguem entre nosaltres i, i sapiguem la feina que fa. Abans de començar per, per això, per a presentar el Francesco, després en parlarem amb ell segur d'aquestes coses, eh, tu segur que coneixes una ciutat, un poble, de fet, que ara ja és pràcticament un continu urbà amb la ciutat de Puebla, que es diu Xipilo. I tant. I tant. Itànic tant, tant, i a Xipilo I tant, hi, viuen, i hi viuen aquells que... No... no només hi conec, no només ho conec, sinó que hi he ah, Exactament. I a Xipilo hi viuen unes persones que els poblanos coneixen com xipilenyos. Sí. I els xipilenyos
0: sempre hem dit que eren italians. Sí, sempre s'ha dit això. Bé, els xipilenyos van vindre una sèrie, de, un, un grup gran, l'època del Porfirio Díaz, de italians i els, va, els van donar terres al poble de Xipim, exactament,
2: i això va ser cap al 1882, eh? Sí, exacte. Eh, justament durant el període de Porfirio Díaz, com tu molt bé has dit. Uh, i ven vi, i llavors, entre ells que parlen italià, eh, que sí? Doncs és el que es diu doncs, bàsicament. Doncs, doncs no. Doncs no, una de les coses que és mentida, probablement la resta pot ser veritat, van arribar van arribar d'una zona del Véneto, que està situada a la província de Treviso, que és un poble, la majoria són d'un poble que es diu Segucino, i, i el que ells parlen, i l'evolució del que ells parlen, és una variant de la llengua veneciana, del, del venecià del Véneto, que no és italià. Llavors, parlant amb el Francesco, allò que li vaig anar explicant aquestes coses, i ella em va dir, home, però si jo tinc una pàgina web <laughs> i em vaig quedar a l'ocí. Llavors ja va ser quan vaig dir, home, home, això és fabulós.
0: Jo tinc una pàgina web... Escolta, Isabel, sí. exacte. No va dir, ja que parles d'aquesta pàgina web, uh, donem, donem les dades a aquesta pàgina web, no? Sí. És www.linguedialeti.it ah, Efectivament. I aquí
2: el que hi trobarem... És una pàgina on el Francesco ens explica quantes llengües i dialectes ha trobat que actualment es parlen a la península itàlica i a les illes que pertanyen al que actualment considerem a Itàlia. D'acord? Per tant, clar, és interessantíssim. No? I, 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 I de què li ve al Francesco parlar-nos d'aquestes coses? Doncs, bàsicament, ell primer, en primer lloc té un interès científic un interès científic per la dialectologia italiana. Uh, però, però després això va molt més enllà i ens ofereix un lloc web on podem trobar realment meravelles. No? Llavors, jo li vaig parlar de Chipilo, però ell em va parlar de moltíssimes altres coses. Uh, llavors, amiga, el que m'agradaria és donar-li la veu i que ens expliqués exactament de què va la seva pàgina web, què hi podem trobar i quines són aquelles... Coses que, que són realment curioses eh, que podríem trobar. No, no només a Mèxic, ja, ja hem vist que a Mèxic el que trobem és un poble on no és que es parli italià, és que es parla Veneto, no que es parla venecià. O, per exemple, que ens aclareixi que el padrino, no el Vito Corleone, no parlava italià. O, o sí parlava italià Francesco. Et passo, et passo la paraula.
1: Hola, molt bona tarda moltes gràcies per convidar-me, estic molt content de formar part d'aquest programa, us agraeixo molt. I bueno, Bàsicament, eh, el tema de la web és eh, fructe de tota doncs, tot una feina que venia fent de fa, de fa bastant. Eh, a mi tot el tema de les llengües en general eh, bueno, m'interessa moltíssim, m ha sigut sempre part de la meva vida, i, en general, doncs els últims anys em vaig involucrar cada cop més amb el tema de les, de les llengües que es parlen al territori italià, que no, que no són dialectes, com moltes vegades li, li diuen al meu país, eh, sinó que eh, són efectivament llengües regionals, com podria ser perfectament això, el català, el, el basc o el galicià i altres llengües regionals d'Europa, com l'occità i altres. I llavors, eh, bàsicament al principi, com, com deies, era un interès més que res científic, d'estudi acadèmic, però al final em vaig quedar una mica curt d'això i volia profunditzar una mica més el tema d'estudiar aquestes llengües per aprendre a parlar-les realment. I em vaig eh, apropar cada cop més a la, una de les llengües regionals que que es parla en la meva família. Mon pare és del sud, de la Pulla, de la zona de la província de Tarent, bàsicament, i allà es parla una variant de la llengua napolitana, que hi ha tota aquesta confusió, llavors és llengua de Nàpols, i llavors les altres són variants diferents. No, realment, o sigui, és la llengua napolitana, se li diu així perquè és part de l'antic regne de Nàpols, i llavors té cinc macrodialectes, dialectes, hi ha el pollès... Que és el que parlo jo, el napolità, que és de la zona de la campània, o campà, podríem dir-li també, i la Bruxés, el procés, el moà i tantes altres variants. Llavors mm, principalment em vaig començar a a les llengües del de que es parlant a la família. però després l'interès doncs va ser cada cop més, més fort cap a la resta. El patrimoni realment que tenim a Itàlia és impressionant, eh, una varietat lingüística eh, realment, norma eh, comparable a la varietat lingüística que, ten que hi ha eh, al Caucas o a l'Índia, realment. A Europa és un exemple bastant curiós. I, efectivament, doncs, si, eh, si anem a mirar, realment les variants són moltíssimes i d'entre aquestes, eh, les variants que es parlen a Itàlia al nord, hi ha la llengua veneta. I, efectivament, aquí entrem al tema de, de, del venet xipilenyo, que també és un exemple d'aquests, quan parlem de la, prim, la primera, la segona, una de, de migracions eh, des d'Itàlia cap a les Amèriques, en general, eh, les persones no eren realment italoparlants. parlants o sigui, eren, eren persones que parlaven una, una d'aquestes llengües regionals, perquè al final es va difondre la llengua italiana, realment, a partir dels anys 60, sobretot, a partir dels anys 50-60, amb la tele i amb, i amb la ràdio, realment, perquè fins abans doncs les persones, la generació, parlen, per, per exemple, dels meus avis, les per persones nascudes llavors als anys 20-30, doncs aquesta gent eh, realment eh, era nativa d'una llengua regional i no nativa italiana, a no sé què fos de la Toscana, realment, eh, o de les altres zones centrals. Però si una persona, per exemple, com el meu avi, doncs, i els meus avis del sud donc ells van aprendre italià a l'escola realment no no parlaven italià a casa i el mateix passam a part de ma mare doncs, eh, per part de ma mare sí que el meu avi era florentí llavors parlava italià amb bueno, i dialecte toscà que és, té uns elements una mica diferents però principalment donc la, la part de ma àvia eh, mare de ma mare ella venia de prop de la zona de San Marino i allà es parla una variant de romanyol, podríem dir-li. Llavors, és una altra llengua encara. I la varietat lingüística realment és enorme, perquè si anem a analitzar, eh, són moltíssimes variants. Eh, hi ha tant llengües regionals eh, llengües regionals com a eh, llengües que li diuen haloglotes, que són bàsicament illes lingüístiques que eh, pertanyen a, a llengües d'altres països, com per exemple passen al català de l'Alguer. Llavors, des d'aquest punt de vista, moltes vegades eh, no hi ha consciència de que les, les emigracions eh, realment no parlaven italià, la, tot i que els migrants, per exemple, tant, quan anaven a dir als registres i tal, doncs, que, que, quina llengua parleu? I deien italià, tot i que italià no era. Una cosa molt curiosa, per exemple, sempre parlant de la llengua venetà, és el, el sud de, el, de Brasil, a la zona de Rio Grande do Sul, per exemple, hi ha tot l'exemple de eh, els parlants de d'italian, que seria bàsicament una altra variant de la llengua vèneta. Li deien talian, tot i que italià no era, és una, una variant de la llengua vèneta aquí també. I, bàsicament, això és una cosa molt curiosa des d'aquest punt de vista. Reconeixer que, efectivament, hi ha una herència lingüística tan gran que podem reconèixer, efectivament, no només a Itàlia, sinó també eh, a, molt, a molts jocs del món, realment. A Brasil, no només de la llengua veneta, eh, és present, és present a napolità, eh, de fet, o sigui, hi ha més parlants de napolità al Brasil que pas a pas a Itàlia, si anem a mirar realment, eh, a São Paulo i a bueno, moltes altres ciutats. I, i doncs, des d'aquest punt de vista, clar, a veure... Hmm, i després d'interessar-me a totes aquestes coses a nivell científic, havia començat a entendre que volia aprendre aquestes llengües eh, més que això. Només, no només les llengües de família, em vaig posar a estudiar Occità, eh, em vaig posar a estudiar una mica el Sard, eh, tot i que no, realment no el parli encara. Però sí, bueno, eh, al final és una de les llengües que m'interessen molt, totes, realment. I llavors, en eh, el temps, vaig anar acumulant recursos per realment estudiar aquestes llengües. I d'aquí ve el projecte de la web. Bàsicament, doncs, vaig anar recol·lectant a través de recerca que feia eh, per, per Google, per, per altres plataformes, a través, sobretot, de web.archive.org, que és una web que, bàsicament, recol·lecta antigues versions de pàgines web. I, i aquí ve, doncs, unes quantes uns quants recursos vaig anar recuperant i hi ha més de 600 enllaços a, a, a la web que vaig construir per estudiar aquestes llengües.
0: Francesco, llavors l'objectiu d'aquesta web no només és recopilar informació i tindre com un catàleg de llengües que es parlen al territori italià, sinó també que la gent pugui aprendre-les?
1: De fet, o sigui, és més que res el, el segon objectiu, perquè realment hi havia, ja, en, des d'aquest punt de vista, eh, per internet hi ha bastanta informació, per sort, amb el tema, bueno, a través de la Wikipedia, hi ha altres webs que efectivament donen informació sobre la diversitat lingüística del país, eh, però efectivament el que feia falta eh, realment era una biblioteca digital on realment es podien trobar recursos per estudiar aquestes llengües i per poder aproximar-se a aprendre aquestes, eh, totes aquestes coses. No? Realment jo notava que faltava, no, notava que faltava també una mica de sinergia, que és un problema realment que li passa a moltes llengües minoritàries. Quan, sí, quan són grups petits, moltes vegades no, no entenen que eh, eh, el els problemes realment de les llengües minoritàries són els mateixos per a tothom. Exacte. Eh, I el problema principal, des d'aquest punt de vista, és que jo crec, no sé, cada cop quan es viu una minoria des de dins, eh, no no hi ha aquesta visió externa, com la meva, per exemple, eh, d'entendre que doncs a través d'una forma de sinergia, d'aproximació com més holística al... al doncs aquest, aquest tipus de, de feina, efectivament, es, pot, es poden crear realment relacions eh, molt maques i, i connexions realment interessants i, i fe, efectivament, bé, bueno, ja, sí, sí, des d'aquest punt de vista és, és una cosa que, efectivament, no sé, he notat que, que falta en aquest, en aquest món. Sí,
0: clar, A Adavant, Isabel, vols preguntar alguna cosa? Uh, sí. Sí. Més que
2: preguntar, volia, volia afegir una cosa a això que el Francesco ens està explicant. Quan fa la presentació de la web, de la pàgina web, ens diu que potser, potser no totes les fonts seran el, el millor mitjà per poder, per poder aprendre. Eh? Potser alguna font no serà excessivament eh, efectiva. No? Però, però, sobretot, eh, sí que és veritat que aquí hi ha una bibliografia que d'alguna manera comença a posar sobre la taula doncs, tots aquells materials que tenim a l'abast per aprendre, per apropar-nos a aquestes llengües que d'alguna manera han estat minoritzades. I a mi això és el que em sembla més, més interessant d'aquesta pàgina web, que realment, encara que no tot el material sí la millor manera d'aprendre una llengua, probablement, si ens apropéssim a l'anglès trobaríem molts mitjans molt més, eh? trobaríem materials molt fantàstics, no? sobretot l'anglès té materials fantàstics d'aprenentatge, però, ostres, d'alguna manera, per primer cop tenim recollida en una web eh, aquells materials, tenim recollits en una web aquells materials que ens apropen a llengües que són difícils d'aprendre, però no perquè la, la llengua sigui difícil d'aprendre per, per mi, que parlo una llengua romànica, per exemple, sinó perquè és difícil trobar els materials que ens hi apropen. Llavors, per mi això és
0: molt important. És clar que sí, És clar que sí perquè, a més, les llengües que són minoritàries, això de minoritària s'hauria de, de qüestionar, què és minoritari i què és massiu, no? Perquè si parlem d'això, llavors anem parlant de, dels milions de la població i, eh, xina i, i, a, i a veure què en fem, no? doncs totes les llengües europees, llavors, són minoritàries comparades amb això, no? Però, bueno, ja sabem que no és per números, sinó per capacitat hegemònica. Però el que anàvem, és difícil conèixer aquestes llengües perquè, una, hi ha molt poca difusió, se'n coneix molt poc i hi ha pocs materials de... De, per aprenentatge, però també per entendre la, aquesta llengua, no? per diccionaris, etcètera. Endavant, Francesco.
1: Sí, més que res és això. Bàsicament, o sigui el tema és un tema de, de centralització del material, que efectivament és que la idea que va sortir fent tota aquesta recerca, però a més, o sigui, és l'accessibilitat. Moltes vegades jo, a part de tenir doncs, aquesta web, tinc la sort de poder viatjar a Itàlia mol, molts cops, eh, durant, doncs, eh, durant l'any. Al final l'estiu principalment estic a Itàlia durant un mes sencer i, i cada, bueno, de vegades també eh, tinc oportunitats de d'aviència durant l'any però, efectivament, cada cop que vaig eh, intento comprar recursos i, moltes vegades, per desgràcia, eh, tots, tots aquests temes de llengua local, la llengua regional o que sigui, eh, doncs, són editats per editorials molt petites, llavors, eh, costen molt els llibres i, eh, llavors, el problema és que els joves, en general, no s'apropen a aquestes coses pel tema l'accessibilitat moltes vegades, Clar. perquè no, no hi ha gratuïtat Eh, costa tot molt hi ha poc, pocs exemplars i realment has de tenir una gran motivació per poder-te apropar a totes aquestes coses l'accessibilitat és un tema molt important des d'aquest punt de Exactament. vista i la digitalització perquè al final des d'aquest punt de vista estem en un en segle XXI ens hem de eh, posar una mica eh, al dia amb tots aquests temes perquè, al final, el problema d'aquests... Eh, jo dic sempre, des d'aquest punt de vista, el problema que, eh, que li passa a les llengües d'Itàlia és que, moltes vegades, és com si tinguéssim un, eh, un paleontòleg a parlar de biologia. Perquè, bàsicament, eh, les persones que parlen d'aquestes llengües, eh, els acadèmics i tal, eh, les tracten com... Eh, doncs, animals que s'estan a punt de morir. Sí. I, efectivament, és així, per desgràcia, però realment una activitat que pugui doncs, reactivar i reforçar doncs, tot, tot aquest món realment seria important. Seria important i i perquè, al final, si sí, les llengües moren perquè no, no tenen prou suport, al final. No, no és una casualitat. La gent
0: no les parla, no les fa servir, perquè no sí. les coneix.
1: No, exacte. I entre els joves, al final, l'aproximació a tot el tema de les llengües regionals i coses així s'acaba veient com una cosa dels avis, una cosa antiga, i la cosa més horrorosa que pot passar és anar al, al museu etnològic a escoltar, com es deien, els instruments per treballar la terra o per, per treballar coses que, al final, avui en dia no tenen cap mena de repercussió i llavors uh -huh. encara més es queda en el món antic, en un món que és poc eh, eh, relacionat a les vides d'aquestes persones joves. És un problema.
0: És clar que sí. A sí. Ademani, Isabel.
2: Ah, clar, el problema ah, d'aquestes llengües és eh, potser més greu no? ara per ara, però ja ens hi anem acostant, que el problema que podem tenir amb el català ah, als països catalans, no? no és una llengua minoritària no són llengües minoritàries són llengües minoritzades és molt diferent una llengua minoritària vol dir que és una llengua que la parla poca gent doncs perquè té pocs parlants doncs perquè la zona on es parla demogràficament és, és, és reduïda i una altra cosa és una llengua minoritzada que vol dir que està sent agredida constantment per d'altres llengües no? en el cas de les de aquestes llengües, amb tot el respecte per l'Italia, eh, que és una llengua que jo he estudiat i que ja coneixes, que m'agrada moltíssim i que, i que, en fi, que, que no, no, no és que jo en tingui res en contra, però en el cas de l'italià amb aquestes llengües de la península itàlica i de les illes, no? de les illes que formen part de la república italiana actualment. O al mateix cas del català, doncs, amb el castellà i el francès, no? I, i l'italià i el sars a l'albé, no? Eh, són llengües minoritzades, no minoritàries. Són llengües que Eh, per algun motiu algú pensa que no tenen l'estatus o que no han de tenir l'estatus que tenen d'altres llengües que es consideren estatals. No? I, per tant, els recursos per continuar parlant aquestes llengües i per continuar transmetent-les són molt petits. I, clar, el Francesco el que està fent és eh, posar un gra de sorra per evitar això, no? per, 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 perquè com a mínim tinguin algun, alguns eh, recursos hi hagi alguns recursos, i hi hagi recursos a la xarxa perquè es puguin aprendre. És, és, és un problema que a Mèxic saps tu que pateixen perfectament totes les llengües ameríndies, de, 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 de les quals, disortadament, moltes ja han desaparegut, però que pateixen les llengües ameríndies que encara es parlen. No? Totes les variants del Maya, el Nahualt, del Zapoteca, etc etc etcètera. etcètera, etcètera no? Per tant, més que minoritàries, són minoritzades. No? I aquest és el problema d'aquestes llengües, no? Que, no que les parli poca gent, sinó que hi hagi una altra llengua que es consideri superior en rang, no? en, en, en jerarquia, a aquestes llengües.
0: Sí, això són els pecats de la instauració dels Estats-Nacions, on homogenitzen la llengua, la llei i els governants. Hi ha una homogenitat per crear un Estat-Nació que invisibilitza la diversitat que hi ha allà dintre. I ho veiem tant a França com a Espanya, com a Mèxic i fins i tot a Itàlia, no? quan l'italià es converteix, o el castellà o el francès, es converteixen en les llengües oficials. Llavors, invisibilitzen tota la diversitat i la riquesa cultural i lingüística que hi ha en aquell territori perquè volen unificar, no però bé, ja ha plogut des de la idea dels Estats-Nacions. Els Estats-Nacions avui en dia jo soc de la idea que estan en crisi i crec que s'obre una finestra d'oportunitat per repensar i, i impulsar tota aquesta diversitat que, com a érsers humans, ens fa encara més... més més humans, no? perquè la diversitat ens fa créixer com a éssers humans. Aprenem noves coses, noves maneres d'estar, ser i pensar el món. Això són les llengües. Francesco, davant?
1: Sí, anava a dir que, bàsicament, el problema realment també que respecta, per exemple, al català o altres llengües regionals que són reconegudes, eh, a Itàlia la majoria d'aquestes llengües no estan reconegudes per l'Estat. Eh, les úniques minories que estan reconegudes són 12 i són realment, o sigui, són llengües eh, que no es poden negar com a llengües perquè són llengües d'altres països. Per exemple, hi ha el reconeixement del català, eh, doncs hi ha el reconeixement eh, del francès a la Vall d'Aosta, per exemple, a, a de l'alemany a la zona del de Toàdige, del sud Tirol, eh, i altres variants, tipus variants de, de grec i albanès al sud d'Itàlia. Llavors, clar, i d'altres també, eh? El, l'eslovèia, a la frontera amb Eslovènia i però clar al final eh, para, la paradoxa més gran és que des d'aquest punt de vista les llengües que tenen més parlants eh, que serien per exemple doncs això el Benet o el napoliità, el sicilià, que tenen milions realment de parlants no són reconegudes eh, per l'Estat. lavvors des de cap punt de vista hm, clar, és molt curiós veure com al Vénet, per exemple, no hi ha reconeixement de la llengua veneta però, efectivament, si anem a, a, al sud de Brasil, està reconegut per aquestes comunitats. Eh, I és un, és una dada molt curiosa, jo crec. Des d'aquest punt de vista ens fa entendre realment el rol eh, doncs de, de l'Estat des d'aquest punt de vista. Jo crec que l'aproximació més important, al final, des d'aquest punt de vista, el reconeixement de l'Estat és... Eh, molt, eh, molt important, però al final primerament aquestes llengües que es parlen a Itàlia, per desgràcia, a diferència d'altres països, es va trencar la cadena de transmissió. Eh, I llavors, des d'aquest punt de vista, clar, el problema principal... Hi ha les tres columnes no?, que podem dir d'una llengua no?, que són molt importants. Des d'un de, punt de vista tenim eh, doncs, eh, la, eh, doncs, els mitjans, la comunicació. No? I llavors, pot ser la tele, la ràdio, eh, doncs, en general, l'entreteniment o la informació que sigui. No? Doncs, des d'aquest punt de vista és una columna molt important, que és la que diria que a Itàlia ara mateix és la columna més forta, perquè al final s'estan produint moltes sèries, últimament a Napolità, per exemple, sobretot, s'està tenint com una mena de renaixença de doncs, tot el tema de la llengua, les llengües regionals per tema de producció eh, audiovisual i coses així. La segona columna, molt important, que efectivament és bastant gairebé del tot absent a Itàlia, és la columna de l'educació. Llavors, les escoles, aprendre aquestes llengües, que sigui amb cursos per adults o cursos per nens, o, efectivament, qualsevol altre tipus d'aproximació formativa, efectivament és una cosa que falta molt. i aquest, doncs, la meva web va a com, donar una mica de reforç per poder, efectivament, tenir recursos no? per tema d'aquesta accessibilitat que deia abans. I l'última columna doncs, és això, reconeixement institucional, lleis i coses així. Jo crec que, des d'aquest punt de vista, és l'últim pas perquè, al final, realment, encara que hi hagi un reconeixement, si les llengües no es fan servir i no es transmeten, al final acabaran mourint eh, igualment eh, i, per desgràcia, és una cosa que podem veure arreu del món en, en molts casos. Ara, per exemple, parlant de no sé, l'irlandès, eh, estic pensant, i, o, per exemple, al doncs, País Basc, encara que hi hagi reconeixement, eh, realment l'ús al carrer eh, ha anat disminuint molt. És és una dada molt curiosa. Llavors, l'empenta principal jo crec que hauria de ser doncs realment utilitzar aquestes llengües lo més possible i després doncs, incentivar doncs l'aproximació a l'estudi d'aquestes coses. Jo crec que des d'aquest punt de vista seria una, una cosa molt important. I en general és un tema molt poc visibilitzat, com dèieu abans, i efectivament sí, s'ha de també una mica de de suport no? des d'aquest punt de vista, eh? per això, al final, des de, des de fa un temps eh, jo també em dedico una mica a creació de contingut i eh, intento visibilitzar aquests temes a, una, a, a un canal de Twitch, faig directes en, en diverses llengües en, en què, bàsicament, ofereix. La meva, el meu canal ofereix una mena de eh, coneixement del multilingüisme Faig directes amb més llengües en general, faig directes en, en italià, en castellà, en català i en anglès, que són les llengües que faig servir més a diari, generalment, i parlo de tots aquests temes en general, eh, fent una mica de sessions d'estudi d'aquestes llengües minoritàries, eh, però també això, eh, doncs, visibilitzen simplement que el multilingüisme és una cosa que podem viure perfectament a la vida eh, de cada dia.
0: I que és necessari i que ens aporta... Una riquesa no només cultural, sinó també intel·lectual i espiritual. I el podem trobar al canal de Twitch de, del Francesco, és La Fornator. Per qui vulgui seguir-lo, sabeu, us poseu a Twitch i busqueu La Fornator. Adavant, Isabel, tanca el programa, ens queden dos minuts.
2: Doncs, escolteu, com sempre, fantàstic no? poder ser a rap ràdio, però... M'agradaria comentar-vos una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Hi ha una lingüista americana, quan dic americana, vull dir dels Estats Units, eh? Eh, que es diu Caroline McKay, eh, que va escriure, que de fet ha, ha italianitzat el nom de Cipillo. No? Quan dic l'ha italianitzat, vull dir que com que la CH en italià s'escriu C, eh, el so CH, que en espanyol s'escriu CH, eh, s'escriu C, Eh, com en català seria TX, Chipilo um, i xipilenyo, ha eh? italianitzat el, els dos noms, gràficament. Eh? Però fixeu-vos que, clar, la, les influències que, que ha patit el xipilenyo, perquè ens entenguem, són influències que venen directament de l'espanyol mexicà, és a dir, de l'espanyol de Mèxic, naturalment, no, no de l'espanyol d'altres llocs, i del nàhuatl, òbviament, perquè són les llengües que ha tingut en contacte, perquè el nom xipilo ja, ja, ja és un nom nàhuatl, d'altra banda. I llavors hi ha un escriptor, que és xipilenyo, que es diu Eduard Eduardo Montanyer, que va publicar una novel·la amb Veneto xipilenyo, eh? perquè el Veneto xipilenyo, perquè per aquesta influència és diferent del Veneto i a més a més perquè la forma de parlar venecià del poble del qual provenien aquesta gent eh, no era la forma de parlar venecià de Venècia, per exemple. Eh, I ha escrit, aquest, ha escrit una novel·la que, la, la veritat, no sé com es diu, m'agradaria aconseguir-la, però fantàstic. I una cosa que ha intentat aquest bon home és que el govern de Mèxic inclogui la llengua beneta de Xipilo en el catàleg de llengües minoritàries del nostre país, però no ho ha aconseguit.
0: No ho ha aconseguit, però eh, la gent de Xipilo ho té molt clar i la seva educació la fan amb xipilenyo. Això és molt interessant, com ells tenen aquesta qüestió identitària que ens apropa tant amb els catalans de la llengua. La llengua com un vehicle identitari i han aconseguit que la seva escola, almenys primària, tingui mestres xipilenyos i es donin chipileño Que això, a mi, em fa pensar que estan fent una tasca molt bona i molt interessant. Endavant, Francesco.
1: Sí, el nom de, el nom de, la, de la novel·la, eh, pel que me recordo, es diu El Prim, que seria com Eh, el primer, bàsicament. I, però també va publicar doncs, una recopilació de, de novel·les i de poemes, en Xipilenyo, que es diu Ancora Fonora, que bàsicament és doncs, una recopilació que va sortir el 2010 i bàsicament sí, és un bon recurs per intentar, almenys des de cap punt de vista, apropar-se a la lectura. Ara, per una persona que, que no té coneixement de res, doncs millor sí que és, Eh, és bastant fàcil entendre igualment perquè és una llengua romànica, però, efectivament, doncs, per tema de recursos per aprendre una bona base per començar a apropar-se eh, seria, doncs, eh, simplement la pàgina de Wikipedia, realment, d'Algipilenyo, eh, trobeu una mica d'informació. Ara, per tot tema de de gramàtica i coses així, realment hi ha més estudi de situació lingüística i no hi ha tants recursos com per eh, apropar-se realment, eh, pel, almenys pel que he vist jo, eh, a una gramàtica realment, no? una, uns recursos per per estudiar aquestes llengües. Però, efectivament, al final, com dic sempre, si eh, anant localment es troben eh, moltes coses. Només cal preguntar als locals i, efectivament, qui realment és interessat pot anar realment, a Itàlia també passa això, anar al poble, a, normalment a libreries més locals i normalment realment es troba, es troba el material, sí, i totes aquestes coses al final les persones que realment tenen molta, doncs, molt de carinyo a, totes, a tots aquests temes és perquè realment les les estimen i, i encara doncs, fan doncs, la seva feina de, de conservació perquè realment és la llengua del cor i no de, de, del cap.
0: Exactament. És la llengua que ens defineix, és la llengua que ens fa sentir Francesco, moltíssimes gràcies. Isabel, moltíssimes gràcies també per portar-me el Francesco. I ens queda sobre la taula el tema de la llengua no només com un treball més, sinó com, un, com una recuperació d'allò que ens fa viure, que ens fa sentir humans, d'allò que ens fa sentir pertanyents a un grup, d'allò que ens ajuda a pensar i entendre aquest món. I la necessitat de no només conservar, sinó potenciar aquestes llengües que oficialment han sigut, no oficials, han sigut minoritzades, han sigut invisibilitzades i que gràcies a treballs com el Francesco podem conèixer, almenys, i fins i tot podem estudiar. I recordeu, la pàgina del Francesco és www.linguedialètic.com i. Moltíssimes gràcies, Francesco. Moltíssimes gràcies, Isabel. I, amics de Rap Ràdio, a reveure. Fins al proper dijous aquí, a Revolta. Gràcies.
2: Revolta, un pont entre cultures. Amb en Mireia Viladevall. Recupera tots els programes a rap.cat podcasts. També a Spotify i la resta de plataformes.